Bonjour, bonjour, bien-aimés. Bonjour, les enfants du Dieu créateur. C'est notre deuxième jour de puissance, deuxième jour de jeûne et prière de ce mois de mars. Les trois jours nous sommes donnés à amplifier notre relation avec l'Esprit de Dieu. D'après 2 Corinthiens 13, 13 qui dit que la grâce de Jésus-Christ, l'amour de Dieu le Père et la communion du Saint-Esprit soient avec vous. C'est de cette communion qu'il s'agit, parce qu'on ne peut pas entrer en communion avec quelqu'un qu'on ne connaît pas. Et cette communion qui veut dire l'amitié, la relation étroite, l'intimité, le partage mutuel avec le Saint-Esprit vous soit accordé. Donc, aujourd'hui, c'est le deuxième jour. Nous avons commencé cette école du Saint-Esprit depuis le mois passé. Comme thème, c'est la personne et les œuvres du Saint-Esprit. Dans la personne du Saint-Esprit, nous avons vu qu'il y a la déité du Saint-Esprit et sa personne. Dans sa personnalité, nous avons vu qu'il est une personne. Et il a les trois caractéristiques d'une personne. Le Saint-Esprit possède l'intelligence, il a la volonté et il a aussi l'émotion. Comme une personne, bien qu'il ne soit pas physique comme toi et moi, mais il est une personne avec ce qui définit une personne. Alors hier, nous avons commencé à voir que le Saint-Esprit est Dieu. Il est une personne, mais il est Dieu. <coughs> Et nous avons dit que le Saint-Esprit n'était pas un enfant adoptif de Dieu ou bien un demi-frère de Jésus-Christ. Ou bien il est moins Dieu que Dieu parce qu'on ne peut pas être moins Dieu et être Dieu. Le Saint-Esprit est omni comme le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Ils sont tous omni. Omni, c'est-à-dire tout puissant. Tout. Ils sont tout. Quand on dit omnipotent, c'est-à-dire il est tout puissant, omniprésent, c'est-à-dire il est tout présent partout, en tout lieu, en même temps, comme Dieu le Père l'est. Il est omniscient, c'est-à-dire il connaît toutes choses, il n'y a rien qui peut lui, être, lui échapper, il connaît tout. Quelqu'un avait dit que si Dieu est tout puissant, est-ce qu'il peut créer quelque chose qu'il ne peut pas soulever Et alors quelqu'un a dit, si j'ai dit, oui, il est tout puissant, qu'il ne peut pas créer quelque chose, qu'il ne peut pas soulever, c'est-à-dire il y a une limite. Mais quelqu'un d'autre a dit qu'il est tellement tout puissant que lui-même il peut créer tout ce qu'il peut soulever, parce qu'il n'y a rien qui peut lui résister. Dieu est tout puissant, le Saint-Esprit est tout puissant, Jésus-Christ est tout puissant. C'est un seul Dieu en trois personnes. Et nous avons aussi vu que quand le Seigneur disait aux disciples que le Père va vous envoyer quelqu'un, un autre consolateur, les êtres, un autre consolateur dans Jean 14, 16, qui voulait dire à l'os, il veut dire quelqu'un de même qualité, exactement comme moi. C'est le Saint-Esprit. Jésus disait à ses disciples, le Saint-Esprit, vous ne le connaissez pas, il est avec vous, mais bientôt il sera en vous. Et à ce temps-là, c'est Jésus qui était avec eux. Maintenant, Jésus est en eux, à nous, par son Esprit Saint. Et dans 1 Jean, chapitre 5, 
Dans 1 Jean chapitre 5, nous allons lire la parole de Dieu. La parole de Dieu explique la parole de Dieu. La seule façon de comprendre la parole de Dieu, c'est de lire la parole de Dieu, de la méditer. C'est elle qui va vous expliquer ce qu'elle veut dire réellement. Dans 1 Jean 5, on va lire euh, à partir du verset 6 pour bien comprendre. 1 Jean chapitre 5, verset 6. Le témoignage rendu au sujet de Jésus-Christ. Jésus-Christ est celui qui est venu. Il est venu avec l'eau de son baptême et avec le sang de sa mort. Il est venu non pas avec l'eau seulement, mais avec l'eau et le sang. Et l'Esprit Saint témoigne que cela est vrai. Car l'Esprit est la vérité. Il y a trois témoins. L'Esprit Saint, l'eau et le sang. Et tous les trois sont d'accord. Et tous les trois sont d'accord. Donc ici, nous voyons aussi la place du Saint-Esprit dans le ministère de Jésus-Christ. Dans Pierre, Pierre a dit dans Acte chapitre 5, verset 3, quand Ananias et Saphira sont venus mentir, la Bible nous dit de ne pas mentir au Saint-Esprit. Mais et ils ont osé. Dans Acte 5, verset 3, nous allons lire la parole de Dieu. Acte 5, verset 3, nous dit ceci. Alors Pierre lui dit, Ananias, pourquoi Satan a-t-il pu s'emparer de ton cœur pour te faire mentir au Saint-Esprit Et garder pour toi une partie de l'argent rapporté par ce terrain. Avant que tu vendes ce terrain, il était à toi. Et après que tu l'eus, tu l'as vendu, l'argent t'appartenait, n'est-ce pas? Comment donc as-tu pu décider en toi-même de commettre une telle action? Ce n'est pas à des hommes que tu as menti, mais à Dieu. Donc ici, nous voyons que le Saint-Esprit est Dieu. Pierre a commencé par dire, tu as menti au Saint-Esprit. Et à la fin, il a dit, ce n'est pas aux hommes que tu as menti, mais tu as menti à Dieu. Alors, euh, parfois les gens disent, est-ce qu'il y a une parole dans la Bible qui dit qu'on peut, qu'on peut adorer le Saint-Esprit? Est-ce qu'on nous a toujours enseigné qu'on adore seulement Jésus? Est-ce qu'il y a-t-il une parole dans la Bible? Si le Père est adoré, si le Fils est adoré, le Saint-Esprit en même temps est adoré. C'est le Saint-Esprit qui crée en nous le vouloir et le faire. C'est le Saint-Esprit qui nous dépeint la beauté de Jésus-Christ pour que nous puissions l'adorer en esprit et en vérité. Si Jésus est adoré, le Père est adoré. Vous savez, dans la Trinité, l'autre adore l'autre. Quand nous lisons Hébreu, par exemple, la Bible dit que quand Dieu a voulu introduire son fils premier né dans le monde, il a dit que les anges de Dieu l'adorent. Et puis il continue, il dit, toi Dieu, parce que tu as aimé la justice et tu as haï l'iniquité, c'est pourquoi Dieu t'a rendu nul supérieur par rapport à, ton, à tes frères, à tes compagnons. Jésus est adoré par les anges de Dieu. Jésus lui-même a dit, c'est lui qui 
pêche contre le Fils de l'homme, son péché lui sera pardonné. Mais celui qui pêche contre l'Esprit, son péché ne lui sera pas pardonné. Si Jésus est adoré, le Saint-Esprit en même temps est adoré et le Père est adoré. Maintenant, nous allons voir le Saint-Esprit comme personne, comme Dieu. Et le Saint-Esprit est toi. Le Saint-Esprit avec moi, le Saint-Esprit avec toi, avec nous. Dans 2 Corinthiens 13, 13, que nous avons pris comme test de base, nous avons vu Paul qui souhaitait aux Corinthiens d'avoir une communion, une amitié, une fellowship, une union parfaite avec le Saint-Esprit. Et nous voyons cela aussi dans 1 Jean Chapitre 1, verset 3. La 1 Jean, chapitre 1, verset 3 et verset 6. Nous allons lire la parole de Dieu. Donnez-moi quelques minutes, je trouve la référence. La Bible, elle est bonne. Il faut la manger. 1 Jean chapitre 3, verset 6, nous dit ceci. Ainsi, quiconque demeure uni à lui cesse de pécher. Mais celui qui continue à pécher ne l'a pas vu et ne l'a pas connu. Le verset 7 dit ceci. Mes enfants, ne vous laissez tromper par personne. Celui qui fait ce qui est juste est lui-même juste. Comme Jésus-Christ est juste, celui qui continue à pécher appartient au diable. Car le diable a péché dès le commencement et le Fils de Dieu est apparu précisément pour détruire les œuvres du diable. Ça c'est ce que le Saint-Esprit provoque et produit quand il est en nous, quand il est avec nous. Nous pouvons aussi voir dans Jean chapitre 3 verset 6. Quand nous avons le Saint-Esprit avec nous, Jean, chapitre 3, verset 6, nous dit ceci. Il nous donne la nouvelle naissance. Nous devenons de nouvelles créatures. Je vais lire la parole de Dieu. Ce qui naît d'un Père humain est humain. Ce qui naît de l'Esprit Saint est esprit. Ça, c'est la conversation de notre Seigneur avec Nicodème, le maître de la loi, mais qui ne comprenait pas lui-même les Écritures. Et le Saint-Esprit en nous et avec nous aussi, la Bible nous dit qu'il nous convainc. Il convainc de la mort et du péché. Dans Jean chapitre 16, verset 8. Jean chapitre 16, verset 8 nous dit « Et lorsqu'il viendra, il prouvera aux gens de ce monde qui se trompent au sujet du péché, au sujet de ce qui est juste, au sujet du jugement de Dieu. Ils se trompent au sujet du péché parce qu'ils ne croient pas en moi, au sujet de ce qui est juste parce que je vais auprès du Père et que je vous, ne, vous ne me verrez plus. » Au sujet du jugement, parce que le chef de ce monde est déjà jugé. Il n'y a que le Saint-Esprit avec toi et en toi qui peut t'enseigner ces choses 
et qui peut te convaincre de ces choses. Aussi le Saint-Esprit, quand il est en nous, avec nous, il nous scelle. Nous devenons comme une propriété privée de Dieu. Jésus, et Paul a dit ça aux Éphésiens dans Éphésiens 1, chapitre 1, verset 13. Il a dit, l'Esprit de Dieu a été posé sur vous comme un sceau pour prouver que vous appartenez à Dieu. Vous savez, quand quelqu'un achète une maison, personne ne va plus entrer dans cette maison parce que la maison appartient à celui qui l'a acheté. Alors le Saint-Esprit a été posé comme une marque pour prouver que nous appartenons à Dieu. Nous avons été rachetés, rachetés pour lui appartenir totalement. Quand Dieu, quand nous lisons euh, tous les chapitres premiers des Éphésiens, la Bible nous dit que Dieu nous a bénis avec toutes les bénédictions dans les lieux célestes. Dieu nous a pardonné tous nos péchés. Dieu nous a adoptés comme ses enfants. Et puis... Il nous a scellés avec le sceau de son esprit pour prouver que nous sommes les enfants de Dieu. C'est dans Ephésiens chapitre 1, verset 13. Je vais lire quand même la parole de Dieu. Il faut toujours lire la parole de Dieu. Vous aussi, quand vous avez écouté le message de la vérité, la bonne nouvelle qui vous a apporté le salut, vous avez cru en Christ. Alors, Dieu a mis sur vous sa marque personnelle sur vous, en vous donnant le Saint-Esprit qu'il avait promis. Verset 14, le Saint-Esprit nous garantit les biens que Dieu a réservés à son peuple. Il nous assure que nous les posséderons quand notre délivrance sera complète. Louons donc la grandeur de Dieu. Le Saint-Esprit est le sceau, la signature de Dieu pour prouver que nous sommes ses enfants. Et le Saint-Esprit aussi nous remplit. Nous sommes baptisés en lui. Si nous allons aux actes des apôtres, chapitre 1, verset, euh, verset 8, nous savons ce qui s'est passé dans la chambre haute les jours du Pentecôte. Et Jésus avait promis d'abord dans Acte chapitre 1, verset 8, « Vous recevrez une puissance. » Je vais lire ça. « Mais vous recevrez une force. Quand le Saint-Esprit descendra sur vous, vous serez alors mes témoins. Vous parlerez de moi à Jérusalem, dans toute la région de Judée et de Samarie, jusqu'au bout du monde. » Ça, c'est ce que produit le Saint-Esprit quand il est à nous. Et le vers, chapitre 2, verset 4, il dit ceci. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues, selon ce que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Quand il vous remplit, il enlève la peur, il vous donne le courage. Et puis, il vous rend capable de fonctionner d'utiliser les dons spirituels qui sont mentionnés dans 1 Corinthiens 12 à partir du verset 7 jusqu'au verset 11. Le Saint-Esprit vous donne la capacité d'utiliser les dons. Vous avez les dons du Saint-Esprit. Et la Bible nous dit dans les chapitres 12, verset 7 et le verset 11, et c'est le Saint-Esprit qui fait cela. Je vais lire le verset 7 et le verset 11. En chacun, l'Esprit Saint se manifeste par un don pour le bien de tous. 
Et le verset 11 nous dit, c'est le seul et même esprit qui produit tout cela. Il accorde à chacun un don différent comme il le veut. Ça c'est l'œuvre du Saint-Esprit avec nous, à nous. Et puis, il donne à chacun des ministères. C'est lui qui t'installe dans les ministères qui t'a déjà donné. Souvent, les chrétiens ne savent même pas à quoi ils sont appelés. Dieu t'a appelé à l'enseignement, tu dis non, je vais être prophète. Mais c'est le Saint-Esprit qui choisit. Dans Acte 13, versets 2 et 4, nous avons vu comment le Saint-Esprit a choisi Paul et Silas. Et pourtant, ils étaient dans l'église, ils travaillaient déjà là-bas. Ils avaient des choses qu'ils faisaient là, qu'ils aimaient bien faire. Mais ici, dans Acte 13, on nous dit, dans l'église d'Antioche, il y avait des prophètes et des enseignants. Barnabas, Siméon, appelé les Noirs, Lucius, des Sirènes, Manaen, qui avait été élevé avec Hérode, le gouverneur, et Saül. Un jour, pendant qu'ils célébraient le culte du Seigneur et qu'ils gênaient, le Saint-Esprit leur dit « Mettez-moi à part Barnabas et Saül pour accomplir l'œuvre à laquelle je les ai appelés. » Alors ils gênèrent et prièrent, puis posèrent les mains sur eux et les laissèrent partir. Donc nous voyons que Paul et Barnabas, ils n'étaient pas chômeurs dans la maison de Dieu. Ils étaient busy, travaillant pour le Seigneur. Mais ils n'étaient pas là où le Saint-Esprit les voulait. On nous dit qu'il y avait des prophètes, il y avait des enseignants. Peut-être qu'ils prophétisaient, qu'ils enseignaient aussi. Mais ce n'était pas là leur bureau. Ils avaient un bureau quelque part où le Saint-Esprit voulait qu'ils aillent. Et parce qu'ils ont été attentifs, obéissants à la voix de Dieu, ils n'ont pas discuté, ils sont partis. Ils ont laissé leur zone de confort pour aller là où le Saint-Esprit allait les amener. Et le Saint-Esprit donne l'onction, il, il rend capable de faire le ministère. Nous pouvons le voir dans Esaïe 11, 1 à 4, Esaïe 61, 1 à 3, Acte 10, 38, Jean 14, 12. Donc vous pouvez lire ça vous-même, le temps est parti, nous allons prier. Cher Saint-Esprit, nous te disons merci ce matin pour nous révéler ces choses. Rends-nous capables, Seigneur, de les mettre en pratique. Rends-nous capables de les, de les avoir non seulement dans notre intellectuel, mais dans notre fond, dans notre esprit, dans notre cœur, afin que ça devienne une partie de nous, une vérité que personne ne peut nous enlever. Merci pour ce moment de gloire, ce moment de puissance, Seigneur. Je te recommande toute personne qui va écouter cet audio, Touche cette personne d'une façon spéciale aujourd'hui. Remplis quelqu'un aujourd'hui de ta vérité, de ta puissance, de ton option. Touche quelqu'un. Touche le cœur de quelqu'un. Transforme la vie de quelqu'un. Rends capable quelqu'un d'agir selon tes principes. Débouche les oreilles de quelqu'un. Merci, cher Saint-Esprit. Jésus, nous t'adorons. Car c'est le prix que tu as payé à la croix qui nous rend capables d'avoir le saut du Saint-Esprit sur nous pour être appelés enfants de Dieu. Sois adoré, roi de gloire. Sois adoré, toi le maître des temps et des circonstances. Sois adoré, toi le seul et vrai Dieu. C'est dans le nom de Jésus que nous avons ainsi prié. 
Et avec beaucoup, beaucoup d'action de grâce, nous disons Amen, Amen. Soyez remplis, remplis du Saint-Esprit. Bye. Love you.